My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om en board fortalt af Oscar Bingtoft og Joachim Brugman. En board forbinder talentfulde bestyrelsesmedlemmer med ambitiøse virksomheder, der mangler en bestyrelse. Som iværksætter har man måske tendens til at undervurdere betydningen af en bestyrelse i det daglige, men det kan være en rigtig stor hjælp at have en. Og en board har selv haft svært ved at vurdere markedets størrelse. Det, som der er vores, jeg tror, det der er vores største udfordring, og det, som der har været kilden til de største nedture, vi har haft, det er, at vi konstant er i tvivl om, hvor stort markedet egentlig er. Og det er jo fordi, at vi arbejder inden for Blue Ocean. Vi arbejder inden for et område, hvor der egentlig ikke rigtig er andre konkurrenter. Hvis du har startet en, en, en solbrille-webshop, så vil du fra starten af, fra day one, vil du have nogenlunde en idé om, hvor stort markedet er. Og du vil have nogenlunde en idé om, hvilken forretning du vil forvente at få, afhængig af, hvor mange penge du investerer i marketing osv. osv. Det, har vi, det kan man ikke rigtigt, når det, når det er Blue Ocean, når der ikke er nogen konkurrenter. En board har fået Martin Thorborg med som investor, og ham har vi faktisk også talt med. Og det afsnit kommer snart. Du kan godt begynde at glæde dig. Men nu skal det handle om en board. Rigtig god fornøjelse. Oscar og Joachim, ordet er jeres. Men jeg tror, vi skal, vi skal faktisk nogle år tilbage i tiden. Jeg er uddannet IT-ingeniør fra, fra DTU, og min historie den starter, da jeg får et studiejob på DTU, hvor jeg sidder og laver dataindsamlingssystemer for farmaindustrien. Og kort tid inden jeg bliver færdiguddannet, der går min daværende chef han går på pension. Og institutlederen, som så bliver min nye chef, han vil faktisk gerne af med hele den afdeling, jeg sidder på. Og jeg tænker, at det er en god mulighed for, at jeg faktisk kan starte mit eget CVR-nummer og få hele den her forretning over i mit eget CVR-nummer. Så jeg ringer til ham og, og, og spørger, om han synes, det er en god idé, og det synes Bjarne, som han hedder, han synes, det er en rigtig god idé. Jeg skal bare have tilladelse til alvor, fra, fra alle vores kunder. Og så begynder jeg at sidde ned en efter en og ringe til alle vores, alle vores kunder. Store farmavirksomheder, de synes faktisk, det er en god idé. De er klar på at komme over i mit CVR-nummer. Så i løbet af ganske kort tid, der får jeg bygget en ret stor konsulentforretning op, som laver noget helt andet, end det Endboard laver. Og det arbejder jeg med et par år, og ret hurtigt fandt jeg ud af, at uanset hvordan man vender og drejer det, uanset hvordan man, man, man ser min, min daværende forretning, så vil det altid være en konsulentforretning. Og hvad er en konsulentforretning? En konsulentforretning, det er en, en forretning, hvor at man veksler sin tid til penge. Så det er egentlig bare, at man er lønmodtager i eget CVR-nummer. Og det, som der har været min ambition lige fra dengang, jeg var en lille dreng, det er egentlig at, at komme på sådan en rigtig iværksætter-eventyr. Og bygge det, jeg mener, er en rigtig iværksætterforretning og en rigtig business. Det, og det, der er ambitionen, det er at bygge en maskine, som selv omsætter. Så vi bruger tid og, og penge på at bygge en maskine, men det er simpelthen maskinen selv, som der, der genererer omsætningen. Så det var det, som, som jeg hurtigt fandt ud af, at min daværende forretning aldrig kunne blive. Og, øh, og derfor begyndte jeg at undersøge muligheden for egentlig at, at starte en ny forretning. Og jeg, havde jo, jeg var IT-ingeniør, og jeg havde rigtig mange stort netværk inden for andre IT-ingeniører. Jeg udvikler både fra DTU og fra ITU. Så, vi, så jeg samlede hurtigt et hold af, vi var omkring seks 
IT-ingeniører og udviklere, men virkelig nogle dygtige, dygtige mennesker, som der er rigtig gode til at programmere, og kunstig intelligens og designer, UX osv. Så, så vi havde et fantastisk teknisk team. Vi manglede bare en idé. Og hvad gør man, når man mangler en idé? Man prøver jo at finde en idé. Og måden, vi ville finde en idé på, det var, at vi tog kontakt til 10-15 af Danmarks altså nogle kendte og semikendte danske iværksættere, og kontaktede dem simpelthen systematisk og fortalte dem, at vi var et hold her af dygtige udviklere, og vi manglede simpelthen bare en idé. Det er jo en helt anden måde at gå rundt om det på. Normalt for folk sidder de der brændende med en idé, og så skal ja, ja. de finde udviklerne. Her sidder der nogen, der kan, og så mangler de bare den gode idé for at eksekvere. Præcis, det er den omvendte situation. Fordi det, det er jo, det man ofte hører om, det er folk, som der har en eller anden sjov idé. Det kan være det nye Facebook, eller hvad som helst, en eller anden en skør ting. Men de mangler simpelthen bare de tekniske kompetencer til at kunne til at bygge platformen eller bygge de tekniske aspekter i deres forretning. Så vi var i en omvendt situation. Vi havde et sindssygt stærkt teknisk team. Vi manglede bare ideen. Så vi kontaktede de her 10-15 forskellige danske iværksættere, og Martin Thorborg, han var en af, dem, en af de navne, der stod på listen. Og Martin, han var meget hurtig til at svare tilbage. Og han syntes, det lød spændende. Og i løbet, jeg tror næsten, at der gik et par dage fra, at vi kontaktede ham, og han havde aldrig hørt om os før til at vi drak en kop kaffe med ham, og han mødte vores, øh, vores hold. Og han syntes, det var spændende. Han havde desværre ikke nogen idé, han lige kunne hive op af lommen. Men han var klar på at arbejde med os, og det blev starten på en proces, der kom til at vare næsten et år, og som der egentlig kostede øh, rigtig mange penge og rigtig meget tid, nemlig processen for at finde en idé, finde et projekt, vi kunne arbejde på. Og jeg må sige, jeg havde en antagelse om, at gode idéer bare hænger på træerne derude, og at man bare kan vælge at vrage. Men, men det viser faktisk at være enormt svært at finde en god idé, og finde et godt projekt. Og vi, og vi brugte et helt år på det, næsten et helt år på det. Men du siger, du går fra at være en, og så siger du vores hold. Hvordan fik du øh, samlet folk? Jeg inviterede dem simpelthen bare til, til sådan en, hvad skal man kalde det, sådan en iværksætteraften, hvor jeg det tog initiativ til hjemme i min lejlighed, og så kom de ind, og så forklarede jeg sig, at det kunne være sjovt at prøve at starte en virksomhed, og vi havde kompetencerne, vi manglede ideen, og det, det, mange af dem, faktisk alle sammen, der var med til, til det møde, synes det var rigtig sjovt. Det er så med, at de stille og roligt droppede af. Og til sidst, da vi rent faktisk efter et års tid havde fundet en, et fedt projekt, vi kunne arbejde på, der var det kun Joachim, som var, som var tilbage. Og det er jo også, når man er udvikler, det er jo både en, en fordel, det er jo sådan lidt tvirket svært, det er en fordel og også en ulempe, at der, jobsene hænger på træerne. Og konkurrencen om at finde gode udviklere er mega høj. Og, der, og lønnen er pissegod, altså, hvis man er dygtig til at skrive koder og til at udvikle. Så alternativet til det, jeg kunne tilbyde vores hold, det var ikke særlig lukrativt, når man sammenligner med en af dem. Han arbejder nu i, altså for nogle store virksomheder og tjener 100.000 vis af kroner om måneden. Det er nogle vanvittige lønninger, som, som de kan hive hjem. Og det er jo selvfølgelig fedt, når man er et individ, og man er pudgik efter noget arbejde. Men det er negativt, hvis man lige pludselig bliver i en arbejdsgiver-situation, hvor man lige skal ud og finde udviklere, så kan det gå hen og blive rigtig svært. Det er jo også svært, hvis man skal bruge en udvikler til noget og holde dem fast. Er du tålig mand, de flyver fra hurtigt? Netop som du siger, fordi der, så kommer der bare et bedre tilbud. Og ja. det skal, altså, jeg kan jo godt forstå det. Man kan bare rive sig selv i håret. Ikke? Så, øh, så det, det må jo også have krævet noget at have is i maven og blive ved med at sige... Det er det rigtige, jeg bruger min tid på, mens du har set 1000 kroner flyve forbi næsen på dig. Jamen, jeg havde, det var jo ikke et fuldtidsjob at finde projektet, så, så jeg havde også en indtægt ved siden af min, min daværende forretning. Øh, men det tog rigtig lang tid at finde, at finde et godt projekt. Og hvordan finder man et godt projekt? Det er jo også et interessant spørgsmål, eller måske det første spørgsmål, man, altså, som vi stiller os selv som gruppe. Hvad er et godt projekt egentlig? Og måden, som jeg tror, der er mange svar på det her spørgsmål, men, men måden, vi så det på, det er, prøve at se, om vi kan identificere et problem i samfundet, og se, om vi kan finde en løsning på problemet, og så selvfølgelig tage et cut af den værdi, vi skaber ved at løse problemet. Det er de tre ting, der skal være opfyldt. Og hvis de tre ting bliver opfyldt, så har man en forretning. Så skaber du værdi ude i samfundet, og du får en andel af den værdi, som, som man er med til at skabe. Hvad er du af uddannelse, ja. Joachim? Så jeg, jeg er uddannet økonom fra Københavns Universitet, blev færdig i 2016, og kommer fra øh, en meget mere etableret baggrund. Så øh, jeg havde rigtig gode karakterer på studiet, og gjorde ligesom de ting, man nu gør, når man er en dygtig økonom. Altså prøver 
prøve sig selv af i konsulentbranchen. Jeg var forbi The Boston Consulting Group og prøvede mig selv af der. Jeg havde et studiejob i Danske Bank, og efter jeg så blev færdig, der flyttede jeg til London og arbejdede for Goldman Sachs. Så jeg var ligesom meget etableret og var privilegeret at kunne stort set vælge at vrage på, på, på jobfronten. Og arbejdede i London og synes det var fedt, men det var en stor organisation, hvor der er meget politik og specielt i den finansielle sektor, der er enormt meget compliance. Så det var noget, man godt kan kalde ekstremt uagilt. Altså bare hvis du skal ud på et kundemøde, skulle du nærmest bede om tilladelse. Og det kvælte simpelthen al form for innovation, som gjorde, at man skulle være rigtig, rigtig dygtig til at holde fokus og bare gøre det, man ligesom blev bedt om at gøre. Og hvis du isolerede i det, så blev du promotet, og det var ligesom det, der var udgangspunktet. Men, men jeg oplevede nogle forskellige episoder, hvor jeg ligesom syntes, der var noget, der var dysfunktionelt i organisationen, og når jeg påpegede det, så blev det ikke rigtig lyttet til, fordi det bare blev kvælt i proces og i compliance. Så med det udgangspunkt, så begyndte jeg sådan set lidt at åbne øjnene for, hvad der ellers var af muligheder i Danmark, fordi jeg også gerne ville, ville hjem på det tidspunkt. Og kom ligesom bare frem til, at der ikke rigtig var noget, jeg synes var på samme hylde. Altså med far for at lyde en lille smule arrogant, så følger jeg lidt, at det svarer til, at jeg har spillet Premier League. Og når jeg kiggede mig om i det danske landskab, så skulle jeg ned og spille Superliga. Øhm, og, og, og så havde jeg egentlig mere lyst til at prøve noget helt andet. Og, øh, og blev så lige så stille hook på hele det her startup-hype, øh, som der jo helt sikkert også var på det tidspunkt, og jeg havde lyst til at prøve mig selv af at stå på egne ben og drive en agenda frem for bare at supportere en agenda, i nogen grad i hvert fald. Og så skete der en masse ting på privatfronten, som ligesom også karakteriserer den her meget drastiske beslutning, jeg med at tage. Jeg havde en kæreste gennem ni år, hvor vi endte med at slå op, og ender sådan set med, at jeg går ind på, på min chefskontor og siger op fra den ene dag til den anden, og i den finansielle sektor, specielt når man er trader og får valgt der store summer penge, som jeg gjorde, jamen så bruger de den første time på at prøve at overbevise dig om, hvorfor du skal blive. Og hvis du er insisterende nok, så får du nærmest en papkasse og en time til at pakke dine ting, inden du skal ud af bygningen. Så det er enormt hurtigt og meget, meget ja, sådan overvældende at være i den proces. Så der gik jo to timer, fra jeg gik ind og smed billetten til, at jeg var ude af bygningen. Og jeg havde ikke noget job i baghånden. Jeg havde selvfølgelig dialoger, jeg havde haft løbende, og vidste, at jeg nok skulle få noget interessant. Men der går altså 48 timer, inden jeg ligger på min mors sofa, single, arbejdsløs og hjemløs fra den her meget, meget etablerede tilværelse. Altså Joachim, det der, det er jo en amerikansk film. Det, det kan du godt høre. Det kan du godt høre. Ja, Både ja. det med papkassen, og det med, altså, så skal mangler vi bare noget sørgelig musik, og det er pommeren til at være lige der for dig. Ja. Hvad beslutter du dig så for at gøre? Jamen så øh, i starten, der er jeg jo sådan lidt euforisk over, at jeg rent faktisk nu skal prøve noget helt nyt. Jeg synes, det er enormt spændende. Men jeg har ligesom været i Danmark i en uges tid, da jeg sådan begynder at tænke, okay, men nu har jeg jo mødtes med alle mine gamle venner og drukket kaffe, og folk synes jo, det er en spændende historie. Men øh, så tænker jeg, okay, men, men jeg er jo single for første gang i, øh, ikke i 100 år, men i, i 9 år. Så lad mig da prøve nogle af de ting, jeg altid har drømt om. Og øh, jeg var jo vant til at rejse på meget privilegeret vilkår i arbejdsregi, men ender så med at booke en, en billet til Australien med en backpack på, og indlogerer mig på sådan et 12-bed dorm, hvor der altså er mig og så en masse, der er ude af backpack efter gymnasiet. Og bare ligesom prøve at rejse alene, og prøve at finde mig selv og løbe nogle ture, og sidde nede på stranden og kigge på solnedgang og ligesom filosofere over livet. Og, og det var ligesom den proces, jeg var i, hvor jeg ligesom skulle finde mig selv og finde et ståsted. Og jeg havde så været involveret i den her dialog, som Oscar beskriver, men var egentlig trukket lidt ud på sidelinjen, fordi at der var så mange andre ting, der havde fyldt. Så du, du sidder ned på stranden og filosoferer lidt, og du har været involveret i processen. Kan du ikke også prøve at fortælle om, fordi hvordan, altså, du er jo ikke udvikler. Nej. Så hvordan har I to? Det var i, for, i forbindelse med, at mit udviklerhold, og jeg tror faktisk, det var Martin Thorborg, vi sidder og validerer nogle idéer, vi sidder og, og arbejder med nogle, med nogle projekter. Der, der stillede jeg et spørgsmål på en Facebook-gruppe, der hedder Iværksætternetværk. Og det er en gruppe, som, som Joachim tilfældigvis også er medlem af. Jeg kender Joachim fra, fra gymnasietiden, og han har været lidt ude i periferien. Altså, jeg tror aldrig nogensinde op til, at vi stiftede virksomhed sammen. Der har vi aldrig nogensinde været sammen, bare os to. Det har altid været sådan, vi er venner. Men det var der, hvor jeg, jeg stillede spørgsmål på den her iværksættergruppe. Og der så du spørgsmålet, og så skrev du så på, øh, til mig på Messenger og skrev sådan, hey, er du ved at lave noget værksætteri? Det lyder spændende. Hvad går du ud på? Og så blev du ligesom kørt ind og var den eneste i vores gruppe, som ikke var udvikler. 
Mm, okay, så det er sådan, det starter. Og der, der, der er du stadigvæk over i, I, London. i London, og har fuld knald på det, men, mm. men du synes, det lyder lidt spændende, for du er lidt træt af det der agile stramme-system der. Ja. Men så glemmer du selvfølgelig lidt Oscar på vej hjem og på sofa og på vej til Australien, tænker jeg. Det er jo, der er jo fyldt af alt muligt andet. Ja. Så du sidder dernede? Ja, altså, jeg havde været lidt mere involveret i processen, end det du beskriver der. Altså, jeg havde været med til nogle møder og havde været med til at prøve at undersøge nogle idéer mere i dybden, om det var noget, der var værd at gå videre med. Men fordi der havde været så meget turbulens på privat og på arbejdsfronten, på boligsituationen og på alle mulige andre fronter, jamen øh, så havde jeg ligesom trukket lidt i baggrunden og øh, taget afsted til Australien. Og øh, da jeg så er i Sydney i, øh, i forbindelse med, med afslutningen på den her 14-dages backpacker-tur, jeg var ude på, så ringer telefonen, og så siger Oscar, nu har vi projektet, nu har vi teamet, vi vil gerne have dig med ombord, er du klar? Og øh, så vidt jeg husker det, så var det noget med, at øh, vi aftalte at snakkes ved to dage efter, og så ligesom give et go eller, eller et, et ikke go. Og øh, han, kunne ikke have, han kunne ikke have fejret mig på et bedre tidspunkt, for jeg var jo klar til bare at pushe den der store reset-button og prøve noget helt andet. Ja. Øh, og det var ligesom noget, jeg havde søgt længe. Det var den her meget, meget radikalt anderledes livsstil, end den jeg havde levet. Så jeg sagde go. Og så begyndte vi jo ganske kort tid efter, havde vi første arbejdsdag, og kiggede hinanden i øjnene og ligesom committed til, til de ting, vi nu aftalte, skulle, skulle til at ske i løbet af de næste års tid. Men der er jo ikke ret langt, Joachim, fra du er færdiguddannet, til du er over hos Goldman Sachs, til du i Australien, til du her. Altså, det er en kort tidshøj. Altså, hvornår starter I op? Jamen, n startede i marts 2019. Marts 2019? Ja. ja. Det er jo snart uh, to år siden. Det, 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 der ligesom var missionen, og det, der var udgangspunktet for missionen, det var, at øh, Martin Thorborg havde fortalt om de her problemstillinger, der var i forbindelse med bestyrelseskulturen og i forbindelse med rekruttering til en meget specifik bestyrelse, han sad i på det tidspunkt. Så Martin er jo serieværksætter og har øh, opbygget rigtig mange og solgt rigtig mange meget succesfulde virksomheder. Og en af de ting, han ligesom har taget sig med videre, det er, hvor vigtigt det er at være ydmyg omkring egne begrænsninger og lytte til nogle rigtig dygtige rådgivere, man kan have omkring sig. Og det gør man jo oftest i forbindelse med en bestyrelse eller et advisory board. I forbindelse med hans egen iværksætterliv, så har han erfaret, hvor netværksdrevet det hele det her marked er. Og det har han blevet bekræftet i forbindelse med, at han også er blevet, gået over og blevet ekstern professionel bestyrelsesmedlem i nogle bestyrelser. Hvor man som regel sidder ombord og bliver enige om, at man måske skal bruge en, der ved noget om økonomi eller en, der ved noget om digitalisering. Og så sidder man på bedste stenaldervis rundt om bordet og spørger, om der er nogen, der kender nogen. Og det er ligesom en øvelse, som er ret repetitiv i den forstand. Og der var slet ikke sket nogen form for digitalisering af den her kompetenceafsøgning i markedet, så han sagde, drenge, I har et stærkt team med de her kompetencer, hvorfor er det ikke det, vi går efter? Og det var ligesom det, vi så, øh, vi så besluttede os for at gøre, for at prøve at sætte lidt strøm til, til hele den her meget, meget analoge branche. Ja, så, så det er der, ideen opstår. Øh, altså, øh, og det, er det Martin, der ligesom pusher den den vej for, ja. for jer og siger, der mangler faktisk noget her. Her er den her idé, som vi kunne gå med. Ideen kommer fra Martin Thorborg. Og han kastede den op som en bold. Og øh, faktisk lidt som en bisætning. Han var, jeg tror, at det var på et tidspunkt, hvor han var på Filippinerne. Og han var ude at rejse med sin familie. Og vi havde et, øh, et kald med ham. Vi havde et møde med ham. Fordi vi, vi, var, vi havde sådan et evalueringsmøde, hvor vi kiggede på de projekter, som vi havde kørende. Øh, og selvom der nogle af dem, der havde gang på jorden. Og så var forbindelsen fra Filippinerne, den var så dårlig, at øh, den blev afbrudt hele tiden. Og så i stedet, for, i stedet for at prøve at ringe tilbage, så lagde han, så lavede han en, en lydfil på sin telefon og sendte den til vores e-mails. Og det var den her lydfil her faktisk, hvor han, hvor han pitcher ideen om en bestyrelsesplatform. Og fortæller, at markedet er, ifølge ham, ifølge hans viden, er meget altså dysfunktionelt, netværksbaseret, analogt. Og at det er dumt, at det er så dysfunktionelt, fordi at det har så stor en positiv betydning for virksomheder at have adgang til, til sparring, have adgang til advice reports og bestyrelser. Og det blev starten på, at vi så undersøgte, om det her var et godt projekt. Og hvordan undersøger man det? Der er flere forskellige måder at gøre det på, og i det her tilfælde, der gjorde vi det faktisk ved, at vi gik ud og interviewede nogle folk. Altså vi, vi, vi prøvede at se, om vi kunne blive klogere på markedet. Og vi fandt jo ud af, at måden, at man rekrutterer på, hvis du er kandidat, og du gerne vil ind i en bestyrelse, så må du gøre det på, det er, at du kan melde dig ind i forskellige netværk, du kan melde dig ind i forskellige sådan LinkedIn-grupper, og at du så pretty much skal netværke. Altså, du skal ud og shake hands og snakke med folk og, og offentliggøre dit kandidatur. Alle skal vide, at du søger efter, du leder efter bestyrelsesposter. Og det er jo allerede her, kan man jo sige, at hvis man er sindssygt dygtig, 
hvis du virkelig er en kompetent person, men du er introvert, så bliver du bare sat bag i bussen. Så allerede der, så går man glip af måske 50% af alle de kompetencer, som der er ude i Danmark. Så, så det var, og vi, vi fandt meget hurtigt ud af øh, to ting. For det første, som sagt, markedet dysfunktionelt, og for det andet, så var det også i det, på, på det tidspunkt, at der blev offentliggjort nogle ret spændende videnskabelige artikler, både fra Danmark og fra udlandet, som der satte to streger under, at det at have en bestyrelse, en professionel bestyrelse eller advisory board, det giver virksomhederne en markant konkurrencefordel. Virksomheder, som har professionel sparring, klarer sig markant bedre. Det kan ses både på toplinje og på bundlinje. Så det var jo interessant. Så her sidder vi med et, et marked, hvor der er mange virksomheder, som der endnu ikke har bestyrelser og, og advisory boards. Og der er et hav af dygtige kandidater derude, som virkelig, virkelig gerne vil ind og hjælpe de her virksomheder. Men der er ikke nogen smart måde at, at facilitere, facilitere de her transaktioner på. Der er ikke nogen smart måde, hvorpå at virksomhederne, der er ikke noget sted, virksomhederne går hen for at finde bestyrelsesmedlemmer. Der er heller ikke noget sted, bestyrelsesmedlemmerne går hen for at finde virksomhederne. Det er spredt ud. De mangler simpelthen en mangler, Tinder for, ja. øh, for virksomheder. Lige ikke? Ja, ja, det kan man godt sige. Ja, jeg ved godt, det er lidt poppet, men det er så alle er med. <laughs> ja. Det er jo dybest set, det er jo en, en platform, hvor man så kan... En matching platform. Ja. Præcis, ja. ja. Så det platform gør, der kan jeg gå ind, hvis jeg tænker, jeg er der bare. Jeg vil da være top-notch i et advisory board med det og det, så går jeg ind, og så, og så gør jeg haneben, som man sagde på gammeldags, hvor jeg fortæller lidt om, hvad jeg kan og noget, og så er der virksomheder, der kan gå ind og kigge der og, ja. og se, om de kan bruge sådan en til mig. Det er sådan, den fungerer. Så fra I får ideen, altså sammen med Martin, jeg ved at undersøge de interviewer nogle mennesker, du er kommet med ombord, øhm, og I starter op her i starten af 2019, fordi du kommer hjem. Hvad lever I af, og hvordan starter man op? Altså det er jo sådan, så, siger, så starter man op, men hvordan helt fysisk, I, skal, I har jo selvfølgelig en platform, I skal, I skal ud med, men hvordan får I så folk til at komme ind på den her platform? Fordi alle kan have en platform, det er ikke sikkert, den bliver brugt. Det er et rigtig godt spørgsmål, og lad mig lige starte med at adressere, hvad vi levede af. For mit vedkommende, der levede jeg 100% af den opsparing, jeg havde akkumuleret i min tid i London. Gik de første 14 måneder uden løn, til trods for, at vi jo fik en investering fra David Andersen og Martin Torborg, som er vores investorer og har været med siden, siden det her blev skabt. Og med hensyn til, hvordan vi fik de første brugere på, jamen så synes jeg egentlig, det har været lidt sjovt efterfølgende, og se på, hvor stor en problematik det her er for rigtig mange virksomheder, fordi sandheden er, for os, der var det faktisk forholdsvis nemt. Vi rakte ud til eksisterende bestyrelsesnetværk, vi rakte ud til nogle kandidater på LinkedIn, og fortalte, at nu havde vi den her platform. Og, og det gjorde vi, selvom vi var helt transparente omkring, at i starten, der kunne vores platform intet andet end at onboarde kandidater. Altså, du kunne ikke engang være virksomhed på vores platform. Og alligevel fik vi sådan rimelig hurtigt de første 200-300 kompetente personer til at oprette profiler. Så det var faktisk ikke det helt store problem for os. Det, det viser at være lidt sværere at finde virksomhederne. Men, men, men kandidatbenet, det, det gav egentlig rimelig meget sig selv fra, fra, fra helt fra starten her. Så I får, I får folk ind på, og hvad, og hvad er der så sket? Altså, hvad, hvad sker der så? Hvad er næste step? Jamen altså, jeg tror tilbage til noget af det, Oscar sagde med antagelser og hypoteser. Vi satte os ned der i marts 2019, da vi ligesom lagde fra land og sagde, hvad er det, der skal til for at skabe en succesfuld forretning? Og vi kom så frem til, at der er de her tre hypoteser, som skal valideres. Den første er, kan vi få kandidater til at oprette profiler på platformen? Og det var derfor, vi havde en enbenet MVP til at starte med. Og vi fik ligesom valideret, at ja, vi kan godt få kandidater til at lægge deres CV'er op. Ting nummer to var så, okay, men når vi har de første, jeg tror, vi havde 300 kandidater, det vi så begyndte at gå ud til nogle virksomheder og sige, kan I bruge den her database til rent faktisk at finde dem, som I gerne vil rekruttere. Og, og vi gjorde det primært med de her åbne opslag, som er en meget vigtig del af vores DNA i dag, altså at virksomhederne søger ved et åbent opslag, som man kender det fra mange andre rekrutteringsmarkeder, men aldrig nogensinde har gjort før i bestyrelsesmarkedet. Og vi, fik, øh, vi åbnede så et par måneder senere med de her seks virksomheder, som havde sagt ja til, at de gerne ville bruge os til at rekruttere. Og fik også ligesom valideret, at ja, vi kan godt tiltrække virksomheder, og vi kan også godt skabe et match, som både kandidater og virksomheder er yderst tilfredse med. Og den tredje antagelse var så, kan vi så tage nogle penge et eller andet sted i den transaktion. Og det kunne vi også godt. I starten var det alt, alt, alt for billigt, øh, og er det givetvis stadig. Men, men vi fik i hvert fald valideret, at ja, vi kan tiltrække kandidater, vi kan tiltrække virksomheder, og vi kan også tage nogle penge for den transaktion, når vi formidler det her match. Så hvordan, når, når så en virksomhed gerne vil ind og, og se, altså de laver et opslag, hvordan er det så fuldautomatisk, at det her match bliver lavet ud fra, ud fra nogle kriterier, man har skrevet ind, eller hvordan fungerer det? Nej, det er ikke fuldautomatisk. Vi har tre forskellige løsninger til virksomhederne. 
Det første er, at de kan gå ind i databasen, som i dag har uh, ca. 3.000 kandidater, og søge ganske gratis med udgangspunkt i kompetencer, brancheerfaring, hvor meget bestyrelseserfaring de har, om de leder efter nogen, der vil aflønnes med honorar, aktier, pro bono eller, eller hvad der ellers er. Det kan de gøre ganske gratis. Ting nummer to, det er de her opslag, hvor øh, vi bruger vores platform til at få den maksimale rækkevidde og komme ud på vores øh, store, store e-mail-liste til vores brede katalog af kandidater. De vil modtage en masse ansøgninger, og så vil de have et screeningsredskab til at kunne kvalificere de ansøgninger. Og der stiller vi platformen til rådighed, men vi er også en meget, meget tæt sparringspartner i den proces, fordi at bestyrelsesmarkedet stadig er relativt uinformeret den dag i dag. Mm. Så det er slet ikke unormalt, at, man, at virksomheden ikke har nogen anelse om, hvad en bestyrelsesformand skal have, have i honorar, for eksempel. Eller hvor mange møder, man skal afholde. Eller om man skriver kontrakter. Eller nogle af de her meget, meget basale spørgsmål, er der bare ikke særlig meget transparens omkring. Så derfor er det vigtigt for os at give en tæt sparringspartner til virksomheden. Så det gør vi også. Og den sidste løsning, vi har, det er så den, der konkurrerer med en headhunter-ydelse, hvor vi begynder at lave et åbent opslag. Vi ligger det op, modtager ansøgninger, og så er der altså en af os i Anbord, der står for at bære feltet ned til de bedste fem kandidater. Og det begynder I at tjene penge på, hvornår? Tjene penge eller generere omsætning? Gen- lad, os, lad os starte med at generere omsætning. <laughs> vi begyndte at generere den første omsætning i starten af... Nej, det passer faktisk ikke. I 2019 genererede vi omsætning, og vi omsat for 1995 kroner. Wow. Og det vi solgte, det var ikke engang rekrutteringer. Det var faktisk to kontraktskabeloner og nogen, vi ikke havde rekrutteret for. Så i så, 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 så 2019, der, der landede vi en omsætning på 1995 kroner, øh, og, og det var lidt sjovt at sende de første fakturer, og specielt når det bare var overhovedet ikke var det, der var vores kerneydelse. Og, og sådan den første øh, kerneforretningsomsætning begyndte vi så at generere ganske hurtigt i 2020, øh, hvor vi både landede nogle strategiske samarbejdsaftaler, og vi begyndte rent faktisk at tage penge, både for virksomhederne, der rekrutterede, men også for det her link, hvad hedder det, LinkedIn Premium-lignende produkt, som hedder Endboard Pro, hvor man som kandidat kan tilkøbe noget øget eksponering i databasen og få nogle andre fordele. Men I havde også I havde et lavpunkt i jeres, i jeres forretning. Er det ikke rigtigt? Er det ikke noget med november 2019? Jo, øh, jeg vil sige, at vi har haft flere. Det tror jeg er en af de ting, jeg virkelig vil sige til den lytterskar derude, der, der ikke er iværksætter. Det er bare, at det er meget mere volatilt, end man nogensinde turde forestille sig. Når du lige, så skal du lige for lytterskaren lige oversætte volatilt. Ja, det, det svinger. Det er, ikke ja. et, det er ikke en lige linje, som det ofte er i corporate life. Der er det jo ofte det der med, altså i, i min tid i London, der vidste jeg jo, at jeg var to-tre år analyst, som er der nederst. Altså, så, 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 så er du associate, som er næste niveau i to-tre år. Det er jo sådan en fuldstændig lige linje. Du ved lige præcis mm hvad du går ind til. Hvor iværksætterlivet er jo en helt anden type øh, karriere at drive, fordi det er så afhængigt af, hvordan det går i virksomheden. Så, så det svinger op og ned, og nogle gange er du i ekstase, og nogle gange er du bare helt ned og skrave, og er, altså sådan har, har, har tvivl helt ned på niveau om, er vi det rigtige marked, eller er vi det rigtige team, eller gør vi det rigtige, eller Altså, de har meget, meget sådan eksistentielle spørgsmål. Jamen, jeg må prøve at fortælle om det, fordi I starter jo i starten af 2019, og når vi når til slutningen af 2019, der på et tidspunkt altså, kigger I nogensinde hinanden i øjnene og siger, skal vi bare stoppe nu? Eller bliver I ved med at kigge hinanden i øjnene og sige, der er simpelthen, vi har fat i noget. Vi mangler bare lige det sidste. Vi mangler vores break. Hvad tænker du? Altså, ja, vi har fra starten af, har vi lavet en forventningsafstemmelse, hvor vi begge to godt har været klar over, at det tager noget tid. Og tid er også en faktor inden for iværksætteri. Rom blev ikke bygget på en dag, og mange af de eksperimenter, man søsætter, og mange af de tiltag, man gør, man, f- man, man får først afkastet, efter der er gået noget tid. Så det tager bare tid at bygge en forretning. Og vi har også lovet hinanden, at en board skal have den tid, det tager. Men, men på den anden side, så har vi også det, som, som Joachim kalder for opportunity cost. Det er dyrt for os at arbejde i en board, fordi at, uh, vi går glip af vores karriere, vi går glip af, uh, hvis vi startede et andet bedre projekt op. Så det er jo hele tiden en afvejning. Især i, i, øh, især i starten af et iværksætteventyr. Det er lidt ligesom bryllupsrejsen, hvor det hele er nyt og romantisk, og det er bare et stort potentiale, og man har kun skrabet i overfladen på det problem, man rent faktisk prøver at løse. Så kompleksiteten har endnu ikke præsenteret sig selv. Men så begynder man at dykke ned, og man arbejder videre på projektet, og man begynder at finde ud af, hvorfor der ikke er andre, der har gjort det her før os. Og det er jo fordi, at det er et super, super svært område. Og der er kompleksiteten er enormt høj, og det er, altså iværksætteri i hvert fald indbordet, er et ambitionsprojekt, og det er rigtig svært, og vi har ikke knækket den endnu, selvom jeg, jeg føler, at vi, vi, er, vi er meget tæt på, vi har aldrig været tættere på, end vi er i øjeblikket. Det, som der er, jeg tror, det der er vores største udfordring, og det, som der har været kilden til de største, hvad skal man sige, 
nedtur, vi har haft, det er, at vi konstant er i tvivl om, hvor stort markedet egentlig er. Og det er jo fordi, at vi arbejder inden for Blue Ocean. Vi arbejder inden for et område, hvor der egentlig ikke rigtig er andre konkurrenter. Hvis du havde i gang sat, hvis du har startet en, en, en solbrille-webshop, så vil du fra starten af, fra day one, vil du have nogenlunde en idé om, hvor stort markedet er. Og du vil have nogenlunde en idé om, hvad du kunne forvente, hvilken forretning du ville kunne vente, forvente at få, afhængig af hvor mange penge, du investerede i marketing osv. osv. Det kan man ikke rigtigt, når det, når det er Blue Ocean, når der ikke er nogen konkurrenter. Og vores, vores største opgave, som er en sindssygt svær opgave, det er, at vi skal opdrage markedet. Vi skal jo faktisk skabe vores eget marked. Det er især på virksomhedssiden, fordi der er så mange kandidater. Vi er overvældet, vi er chokeret over, hvor mange dygtige kandidater med lange, flotte karrierer, meget kompetente mennesker, som er klar på at indtræde i advice boards og bestyrelser. Og derfor er det også så meget, desto mere chokerende for os at se, hvor få virksomheder, som der rent faktisk prioriterer det. Mange virksomheder så det er det klar over, at der er de muligheder. Mange virksomheder er ikke klar over, at de går glip af nogle helt konkrete konkurrencefordele. De går glip af noget vanvittigt øh, vigtig sparring. Så arbejde i, i Blue Ocean, i et marked, som der er præget af fraværet konkurrence, det er selvfølgelig, at man skal skabe sit eget marked. Det er, at man skal opdrage markedet, og det, og det er hamrende svært, og, og så bliver man jo hele tiden i tvivl om, er der overhovedet ikke noget marked? Er det fordi, vi er for dårlige til at få rusket op i virksomhederne, eller er der bare ikke noget marked? Ja, og det er lige præcis det, jeg tænkte på. Hvad gør I for at fortælle virksomhederne, at I er? For jeg forestiller mig det. Når jeg forestiller mig en bestyrelse, så ser jeg sådan et gammelt, gråt øh, lokale med mahoniemøbler og cigarfadet går rundt, og så sidder der, jeg ved, det keder at sige det, sådan et overvægtige, gråhårede mænd øh, og, og floffer hinandens ego, og det er ligesom det. Og du skal egentlig helst ikke blande dig. Du skal ikke komme ind og, og ødelægge det, fordi det er sådan en lille loge. Der er, der er en grund til, at du har den opfattelse, som du har. Der er en grund til, at man har opfattelsen af, at bestyrelseslokalet nærmest er en loge, hvor der sidder nogle gamle mænd i jakkesæt og tager beslutningen. Øhm, og i, i C20, jeg læste, jeg er ikke helt sikker på, hvor korrekt det er, men jeg læste i C20, at der er flere mænd, der hedder Lars, end der er kvinder. Jeg har ikke fact-checket den, det var en historie, der trendede på, på, på LinkedIn for, for et halvt års tid siden. Men, men, men jeg tror ikke, altså jeg tror, jeg tror, du kan sagtens have ret. Altså jeg er faktisk medlem af det, der hedder, at den forening, der hedder Kvinder i Bestyrelser, som arbejder helt offensivt for det, og hvor at sådan en som mig kan også være splittet og sige, jeg gider ikke blive valgt, fordi jeg er en dame. Mm. Altså jeg gider ikke, det er ligesom at brændemærke en ko, synes jeg. Ikke? Vi skal bruge to rødhåret, en med briller og en dame. Altså det, nej tak, det skal jeg sådan set ikke bede om. Jeg vil gerne vælges, fordi jeg er dygtig, eller fordi jeg er bedst. Men... Det kan godt være svært, det, den, er, den er lidt svært, hvis der sidder netop en loge af, af nogle mænd, som primært vælger deres peers, altså nogen, som de kender, eller en vendetjeneste, fordi så ved jeg, så gør, så gør Peter og mig en tjeneste en anden gang. Ikke? Så den, den, er vel også, den kan vel ikke være super populær alle steder, den her platform? Nej, øh, eller jo, det, det synes jeg nu faktisk ikke, har vi har haft så store problemer med. Jeg vil sige, vi har en rimelig konkret tilgang til diversitet, som vi naturligvis bliver nødt til at forholde os til på nærmest daglig basis. Det gode ved at være en platform er, at man har rigtig meget data, så vi kan jo udtale os enormt kvalificeret på det her område og gå ret konkret ind og beskrive, hvad vi ser af forskel i for eksempel kvindelig og mandlig adfærd. Og der er ret betydelige forskelle. Det, som vi ligesom anser som diversitet, eller er det vigtigste udgangspunkt for at have hele den her debat, det er, at diversitet tager udgangspunkt i komplementære kompetencer. Så du kan godt have en mand og en kvinde, der har fuldstændig samme kompetencer. Det skaber ikke noget form for diversitet, Nej. i vores øjne i hvert fald. Eller i hvert fald ikke en form for værdifuld diversitet. Der, hvor diversitet bliver værdifuld, det er, når man bryder det ned på kompetenceniveau. Og det er jo der, hvor det bliver relevant at sige, okay, men kvinder har måske en anden tilgang til business, end, end mange mænd har. Der er nogle yngre, der har en helt anden tilgang til digitalisering, end nogle af de ældre har. Og, og, og når vi snakker den form for diversitet, så er det også ganske veldokumenteret, at det har en konkurrencemæssig fordel på bestyrelsesniveau. Og med hensyn til alle de her fordomme, der hersker omkring bestyrelserne, så tror jeg, at for 20 år siden, der var det jo lidt sådan et retirement job, ikke? at når du havde været topchef og egentlig ikke rigtig gad at lave så meget mere, så kunne du bare tage til fire bestyrelsesmøder om året og så hive en god check. Og vi ser helt klart en kæmpe ændring i den bestyrelseskultur, hvor bestyrelsesmedlemmerne er meget mere aktive og involveret i driften og meget tættere på ledelsen, end de har været før. Og en af de ting, vi er blevet klandret for, det er at en form for løndumping. Altså at vi går ind og så gør vi det her konkurrencepræget, og når du har et marked, hvor der er et overudbud af kandidater, og du underudbyder virksomheder, så er det en naturlig konsekvens, at honoraret falder når du ja. laver et match. Ja. Så vi har formidlet nogle virkelig, virkelig dygtige kandidater ind i nogle meget spændende virksomheder til nogle honorarer, som slet ikke er 
svarende til den løn, de ville få, hvis den samme person indtrådte som ledelseskonsulent. Så, så jeg tror virkelig, der bliver rusket op i det her med de gamle bestyrelser, hvor man bare møder op fire gange om året og hiver et godt honorar. Det er altså ikke det, vi ser i dag. De bliver fravalgt til bestyrelserne. Men hvad, hvad gør I så helt proaktivt nu for at få virksomhederne med, for at få dem til at se, at det her det er altså et værktøj, som rent faktisk har værdi for dem? Hvordan går I ud og gør jeg til for dem? Jamen, vi, øh, vi eksperimenterer stadig ekstremt meget på den front. Øh, vi har siddet og cold Det var der ikke sådan en betydelig succes med. Og øh, bare lige sige, med cold det var faktisk en sofistikeret form for cold Fordi vi bruger også i hverdata rigtig meget i vores forretning i, i Enbord. Så jeg har skrevet nogle algoritmer, som gik ind i CVR-data og fandt nogle virksomheder, hvor vi definerede nogle profiler, for eksempel virksomheder, som der har aktive bestyrelser, virksomheder, som der har en aktiv bestyrelse, og hvor at, øh, et medlem er fratrådt, uden at der er et nyt medlem, der er tiltrådt. Og på den måde, så havde vi så en række profiler, definerede en række profiler, og jeg skrev algoritmer, der så kunne finde de her virksomhedsprofiler i CVR-data, der genererede nogle lister af virksomheder, vi så kunne ringe til. Ej, var du sneaky? Så det, det, havde vi, det har vi gjort. Det var meget smart. Jeg, jeg synes, jeg havde faktisk også jeg overrasket over, at det ikke virkede bedre. <laughs> du var selv ret, ret høj over ja, det der. Ja, det svarer jeg. Men, men svaret er, at vi eksperimenterer stadig rigtig meget, og jeg tror ikke, at vi har den der ene nøgle, der bare kan unlock det her marked. Jeg ja. tror, som Oscar sagde, ganske korrekt, så det er vores mantra, ligesom bestyrelseskultur 2.0. Altså, vi i det her marked for at ændre det. Og for at ændre det, der bliver du simpelthen nødt til at ramme på alle mulige forskellige fronter. Vi er ude og holde events, vi holder webinarer. Vi er selvfølgelig rigtig gode til at kommunikere med vores brugere og konvertere dem til ambassadører, så de kan gå ud og ligesom snakke det her budskab, som vi har rigtig, rigtig stor opbakning til. Og så er vi selvfølgelig rigtig ops på at dele de succeshistorier, vi skaber. Så det er jo en blanding mellem selvfølgelig konventionel inbound, outbound marketing, men så er det også en PR-strategi, fordi vi skal kommunikere et budskab. Og det tager lang tid. Uh, altså Martin Thorborg, han, han bruger et eksempel, hvor han siger, at fra Øresundsbroen blev bygget, til at du så, at trafiktallene er det sted, de nogenlunde er i dag, der gik altså syv år. Så, ja. så, så folk var bare vant til at tage færgen fra Helsingør, uh, og selvom de skulle til Malmø, og det er, jo, det er jo helt håbløst, når du kigger på, hvor inefficient det var. Men folk er bare ikke særlig omstillingsparate. Det er de ikke, og specielt ikke, når vi opererer i det her bestyrelsesmarked, hvor gennemsnitsalderen er højere, end hvad du ser for andre softwareprodukter som vores. Jamen, tror jeg tror ikke også, der er et eller andet i forhold til det her med, don't fix it if it ain't broke. Altså, det, nu har vi jo altid gjort sådan her, og det har virket fint, vi tør ikke rigtigt. Hvad hvis nu nogen bliver, altså... Men det, det der er så tragisk, det er, at det virker ikke fint. Nej. Altså, bestyrelsesmarkedet i dag er dysfunktionelt. Og der er, der, der er alt for få virksomheder, der har en professionel ekstern bestyrelse. Og for mange virksomheder, som der egentlig har en professionel bestyrelse, bruger den ikke nok, bruger den ikke rigtigt. Og, det, og så det er dysfunktionelt. Det fungerer ikke, og det er enormt ærgerligt, fordi virksomhederne går glip af rigtig meget omsætning. Altså, det, det er virkelig, virkelig. Det er næsten en tragedie. Det er det da. Og, og, og jeg tænker på, altså nu, nu begynder jeg at produktudvikle, hvis I ikke har det i forvejen. I skal da også næsten have noget, noget, noget kursus, noget et eller andet i, hvordan man så bruger sin bestyrelse bedst. I må få noget enormt enorm stor viden omkring bestyrelser her. Det gør vi også. Det gør vi også. Og jeg tror, en af de ting, der var overraskende for os, det har været, at på trods af vores relativt beskedne alder, og på trods af, at vi ikke anede noget om bestyrelsesmarkedet, inden vi begyndte på Endborg, så har vi formået at etablere os som en eller anden form for thought leader. Altså, medierne ringer til os, når de gerne vil have en udtalelse. Til dels fordi, vi ved meget om det, men også fordi, vi har data. Og, og vi har ligesom gået ind og skabt den her oplysning på området, for eksempel bare omkring honorar. Det har der ikke rigtig været så meget transparens omkring før. Så bare det at kunne fortælle dem, hvad et markeds honorar er, det er altså et stort value add. En af de nyeste initiativer, vi har søsat, jamen det er, at vi faktisk er begyndt at inkludere vores brugere, altså vores kandidater, som gerne vil ind i bestyrelserne til at skrive content på vores platform. Så vi har det, der hedder Endboard Academy, hvor man kan gå ind og læse om alle mulige former for bestyrelsesarbejde. Hvad vil det sige at være medarbejderrepræsentant i Novo Nordisk bestyrelse? Hvordan er det at arbejde i en NGO-bestyrelse? Hvordan angriber jeg bedst rekruttering, hvis jeg gerne vil i gang med et advisory board? Skal det være et advisory board eller en bestyrelse? Hvad er bestyrelsens rolle i forbindelse med generationsskifte osv.? osv., osv. Så vi er også på en agenda om, eller på en mission om at skabe oplysning. Og jeg tror, at det vi gerne vil, det er sådan set øh, to ting. Vi vil gerne professionalisere eksisterende dysfunktionelle bestyrelser, som der er rigtig, rigtig mange af derude. Men vi vil også gerne være med til, at flere får den fornødende sparring via en bestyrelse, der er advisory board, altså for etableret organet. Jeg kommer helt til at tænke på, at der må sidde nogen af de der helt gammeldags bestyrelser og tænke, ej, var det irriterende, fordi når nu folk går ind og ved det her, så kan de se, at vi laver alt for lidt. Der, må, ja. altså, der kan jo være nogen der, som faktisk bliver sådan lidt, ej, gider I være søde stop. 
Præcis. Øh, og, og det minder mig lidt om øh, to øh, keynotes, jeg holdt her i, øh, i forrige uge. Et var til øh, sådan et, øh, et webinar for et stort revisionshus, og det andet var ude på DTU, som har startet en bestyrelsesuddannelse. Og et af de slides, jeg havde med, jamen, det var det her meget kendte billede fra kejserens nye klæder, hvor der står en lille bitte dreng og peger på kejseren og råber, at han jo ikke har noget tøj på. Og, og det er lidt den rolle, vi synes, vi indtager nogle gange, hvor alle lader, som om det går ganske fint, fordi det har alle sådan set lidt incitament til. Men der er bare brug for den her form for whistleblower, som rusker op i markedet og siger, at det går jo ikke. Ja, på papiret har I en velfungerende bestyrelse, men når man ligesom løfter motorhjelmen lidt, så, så sker der jo ingenting. Så, så det er jo en lidt større mission, vi er ude på, og det, og det, er, der, det er det, vi mener, når vi siger, at det er et blue ocean-marked, det er, at vi skal ud og skabe en ny kultur som selvfølgelig er godt, men også godt for vores produkt. Ja, ja. Og det er en, ikke en rejse, som, som kommer til at tage øh, 3-4 uger. Det er altså noget, der tager mange år. Det tager lang tid at vinde øh, ja. noget. Altså normalt så plejer man at sige, hvis du skal have en kulturændring, så lige så, snart, lige så lang tid det har taget at skabe den kultur, der er nu lige så lang tid, tager det dybest set at vente til noget andet. Så I, er på, øh, I har re- noget at lave resten af jeres liv, kan man sige. Det er sgu dårlige nyheder. Jeg tror selvfølgelig også, det hjælper at råbe rigtig højt, øh, så nogen kommer ind og ser, øh, at der er en anden mulighed. Altså, det er jo også det, er det, jeg synes, der er rigtig fedt, når man går ind på jeres side, det er, at man kan jo gå ind, og så kan man jo browse lidt rundt. Det er jo ikke noget med, at man kun kan få noget at vide om det her ved at ringe til jer og sætte sig ned og have et møde, som føles sådan meget, når nu skal jeg så gøre noget ved det. Du kan godt gå på besøg i butikken, uden at blive spurgt af ekspedienten, kan jeg hjælpe dig med noget? Og, og det tror jeg, der, I må have tal på det også. Altså, har I ikke en, en meget stigende kurve af besøg på jeres hjemmeside? Jo, altså, øh, med hensyn til tallene, jamen, så har vi øh, cirka 3.000 kandidater på vores platform. Uh, og så har vi cirka det dobbelte på vores e-mailliste, fordi det er ikke alle, der er færdigoprettet med deres CV. Uh, og i løbet af de sidste uh, ja, små, små to år har vi rekrutteret for lidt over 200 virksomheder. Og det er så på tværs af vores produktportefølje. Der er selvfølgelig nogen, der har gjort det gratis, der er nogen af det, der har lavet et opslag med vores hjælp, og der er nogen, der har valgt vores headhunter-løsning. Det er en rimelig stor impact, vi skaber med den her platform, fordi vi ved, at det er sådan en værdifuld transaktion, plus at der løbende er stigende volumen på begge sider af markedet. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes. Så fra, fra slutningen af 2019, hvor at, der, der er ikke rigtig noget omsætning. I har sendt, I har sendt et par fakturer, det er super fedt i high på 1900 kroner, og så går 2020 i gang. Hvad sker der i løbet af 2020? Det er jo sådan set der, vores forretningsmodel rigtig begynder at, at tage form. Og vores forretningsmodel er trebenet. For det første så har vi selvfølgelig det, den oplagte ben, som er virksomhederne, som jo betaler noget, hvis de vil have vores involvering eller lave et opslag, ligesom man kender det fra eksempelvis Jobindex. Ben nummer to, det er kandidaterne, som kan opgradere til det her Endboard pro og få noget øget eksponering og nogle øget privilegier på platformen. Og forretningsben nummer tre, det er så strategiske samarbejdsaftaler. Og strategiske samarbejdsaftaler, jamen der har vi blandt andet en aftale med det grønlandske selvstyre, øh, som vi så har landet her i ja, slutningen af 2020 med, med effekt fra 2021, hvor øh, vi bliver ansvarlige for at rekruttere til de 14 statsejede selskaber i Grønland, som tilsammen udgør ca. 60% af deres bruttonationalprodukt. Og det er sådan ret interessant, når man kigger på Grønland, fordi det er et land, hvor mange af virksomhederne laver det, der er kritisk infrastruktur. Altså telefonmaster for eksempel, luftfartsselskab, lufthavne, energiforsyning, boligselskab, der er store fiskeselskab osv. Det her det er kritisk infrastruktur, og derfor er det ejet af, af staten. Og øh, i Grønland, der har man tidligere øh, haft en proces, som man har i forbindelse med, med meget andet bestyrelsesrekruttering. Men det, man har valgt at gøre, det er at gå ind og sige, fra nu af skal de her bestyrelsesposter besættes via åbne opslag. Og der har man så valgt at lave et samarbejde med vores platform. Så det er jo, det er jo, det er jo et eksempel på den her strategiske samarbejdsaftale. Det er jo, det er jo lidt crazy at have 60% af Grønland. Hvad, hvad har været så det vildeste, altså ud over denne her, hvad, hvad er det vildeste, der er sket for jer her, i, indtil vi sidder her lige nu? Hvad har været det, jeg har været mest stolt af? For at være helt ærlig, så, så det største del af vores iværksættertilværelse, det er grinding. Og hvis du, hvis du så et, øjeblik, et gennemsnitligt øjebliksbillede, gennemsnitligt to minutters video af, hvad vores hverdag er, så ser det ikke særlig spændende ud, for det er bare, at vi sidder og snakker i telefon, og vi sidder og programmerer, og vi sidder også teamet internt og diskuterer og taler. 
omkring, hvordan vi kan forbedre øh, vores forretningsmodeller, vores produkter, og hvordan vi kan skabe mere værdi for både vores kandidater og vores virksomheder. Så jeg ved ikke, om der er sket noget sådan bunkie jump vildt, øh, men selvfølgelig, vi har, der har været enormt mange opture, der har været rigtig mange nedture, og når man er så investeret i en virksomhed, som man er som, som selvstændig iværksætter, så, så føler man det meget, meget tydeligt. Man er meget, meget følsom over for, over for virksomheden, og man mærker tydeligt, når det går godt, og man mærker tydeligt, tydeligt, når det går dårligt. Men jeg vil sige, at den største optur, vi har haft, det har været at lande Grønland, som jo, men på den ene side kan man sige, at Grønland er jo bare et, rent befolkningsmæssigt, at det er lige så stort som en gennemsnitlig kommune. Der er omkring 50.000 mennesker, der bor på Grønland. På den anden side er det et land, der næsten har samme størrelse som Europa. Så det, er også, øh, så det kommer lidt an på, om, man, om koppen er halvt tom eller halvt fuld. Men det har været, det har været en, en kæmpe, kæmpe stor øh, succesoplevelse for os. Øh, og også det, som vi, som vi er overbevist om, er starten på, at større, mere etablerede virksomheder øh, omfavner bestyrelseskultur 2.0. Begynder at bevæge sig væk fra at rekruttere via netværk, og begynder at omfavne og rekruttere åbent demokratisk via opslag. Og at det skal være et spørgsmål om kompetence, frem for netværk. Og det, det, det er jo det, som Inbord står for. Og når, øh, hvis jeg lige må supplere, så, så tænker jeg en af de steder, hvor vi virkelig, virkelig tror, der er et stort uforløst potentiale. Jamen, det er også, når vi kigger på de allerstørste virksomheder. Øh, måske ikke C20, men, men nok lige under C20. Øh, eller C25, som det, som det hedder i dag. Hvor vi simpelthen tror, at der er rigtig meget fokus på ESG, der er fokus på good governance, og der er fokus på diversitet. Og så synes jeg, det er lidt paradoxalt, når man kigger på, hvordan de her store virksomheder rekrutterer til deres bestyrelser, så bruger de headhunter, som er en forlænget, forlænget netværk, de kan tage ind i. Men jeg tror, der er så meget god branding også for store virksomheder, associeret med at lave de her åbne opslag og vise, at man ligesom er med til at demokratisere den her proces. Ja. Og jeg synes, det er lidt vildt, at man brander sig med, at man gør så meget, og så i, i praksis, så er der rigtig mange, der gør så lidt. Ja. Uh, så det, så det, er sådan, det virker lidt som om, det er sådan et uh, whitewashing på en måde, ikke? når man går ud og brander sig i medierne. Ja. Og jeg tænker, det er et fuldstændig oplagt sted at gribe ind. Det er ja. at lave åbne opslag til bestyrelserne. Og jeg tror, en af bekymringerne er, at man kan finde de rigtige kandidater, men det kan vi bare se gang på gang på gang, at vi kan skaffe nogle virkelig, virkelig kompetente folk ind i de her bestyrelser ved hjælp af åbne opslag. Så hvor, hvor, mange, hvor mange er I nu, og, hvor, og hvordan kommer det til at se ud, hvis vi går fem år frem? Hvordan tager det så ud for indenbordet? Jamen, øh, vi er fire fuldtidsansatte i dag, ja. øh, og så er vi en rådgiverkreds omkring os på vores to investorer, og så har vi tilknyttet tre personer yderligere i vores advisory board. Så det har egentlig været en prioritering for os at holde teamet relativt småt, så vi kan blive ved med at eksperimentere ret aggressivt, før vi begynder at ekspandere for hurtigt. Øh, men der er ingen tvivl om, at indbordet står for Nordic Board. Vi vil gerne ud i både, både Norge og Sverige, øh, inden vi måske begynder at kigge på de sydlige lande også. Øh, så, så vi vil gerne ind og, og skabe den her centraliserede måde at rekruttere på, ikke kun i Danmark, men også ud over landets grænser. Hvordan går det om, om fem år? Hvor I så henne? Om fem år, det, det er lang tid. Om, ja, ja. Om, om tre år, jeg tror hellere, jeg vil sige, at om tre år, der er vi, der er vi i, i Norge-Sverige. Mm. Og uh, om tre år, der ser vi også, at der er, at vi har formået at pionere en ny bestyrelseskultur i Danmark, og at vi er ved at gøre det sammen i Norge-Sverige. Hvis I skulle give et rigtig godt råd her mod slutningen af podcasten til nye iværksættere, der skal i gang med et eller andet, hvad så? Kan I give sådan en, måske... Tre rigtig gode råd at sige, det er vigtigt. Der bliver peget over på Oscar, den får du. Jeg, jeg tror egentlig, at vi har fire gode råd. Det første råd, det er, at man skal eksperimentere, og man skal, man skal se sin startup-virksomhed som værende en samling af eksperimenter, især i, den, i startfasen. Og eksperimenter, hvad, hvad mindst der egentlig med, at man skal eksperimentere, det er, at man skal virkelig være opmærksom på, hvor ens verdenssyn bliver farvet af antagelser. Hvorhen bygger du din, beretning baseret, din forretning baseret på antagelser? Antagelserne skal identificeres. Der skal opstilles eksperimenter, som kan testes. Fordi når man arbejder i, i en startup-virksomhed, så har man så få ressourcer. Så at bevæge sig ned af en blindgyde, det er bare rigtig dyrt, og det skal man for alt i verden undgå. Så det var det ene råd. Og det, det andet råd, det er, at det tager tid at bygge en forretning. Og man skal nok, være, man skal nok have forventningsafstemt med sig selv og sine forretningspartnere omkring, at at lave en iværksætterforretning er ikke et, et sprint, det er et marathon. Det er noget, der tager tid, og det tager 5-7 år at, at bygge en god forretning om, hvis det går godt, vel at mærke. Øhm, så hvis man har forventninger om, at man i løbet af ganske kort tid hopper op på nogle eksponentielle kurver, og man ser en fordobling af, af omsætning og brugertilvækst osv. Og hver fire uge, jamen så, får man altså, så bliver man sgu skuffet. 
Så det er ret vigtigt, at man har den her, at man er klar over, at det tager tid. Og den tredje gode råd, det er at have en vision. Og Joachim, du vil tilføje til visionen. Jo, jeg tror, at visionen har været enormt vigtig for os. Hvor i starten, da vi startede, der var vi sådan, at vi har de fedeste funktioner, vi har flere kandidater på platformen end de andre, og den her knap er stor og flot og nem at bruge. Hvor at det vi ligesom med hjælp fra vores advisory board fik styr på, det var hele vores storytelling. Altså, vi er på en mission om at skabe et paradigmeskifte inden for bestyrelsesrekrutteringskulturen. Og når vi går ud og fortæller det budskab, så er det en helt anden resonans i forhold til vores modgruppe. Så, så storytelling-delen er ekstremt vigtig, hvis du som også er på en mission om at transformere et marked. Den fjerde ting, ja. det er at få nogle mentorer, få sparringspartnere. Vi har David Andersen og Martin Thorborg, som har været vores sparringspartnere fra Day One. Og David Andersen, han er ham, der har stiftet Dineo i sin tid, der hedder det Kassekladen, og han er bare hamrende, hamrende dygtig. Og han har været igennem den rejse, som vi er på. Og han, David Andersen, har hjulpet os helt enormt meget. Og det samme har Martin Thorborg selvfølgelig, som er en af de få løver, vi har i Danmark. Han er ikke med i men han er en af de få løver, vi har i Danmark. Og jeg tror, jeg tror simpelthen, at folk er så det klar over, hvor god sparring de kan få. Nej. Der er så mange mennesker, som der har været på samme rejse, som er enormt kompetente, og som er klar til at, at hjælpe. Altså også gøre det gratis. Så se at brug, det. brug den energi, der er derude, og se at få ringet til folk, eller komme på inboard, og vi kan rekruttere et, et advisory board for dig, og du kan sagtens finde dygtige mennesker, som der også vil sidde der på en frivillig basis. Så, så det fire råd, det er som sagt det her med altså, få sparringspartnere. Få sparringspartnere. For jeg, ja. jeg tænker meget, når jeg ser Løvens Hule for eksempel, så meget af det folk går ind for, det er, det er kun været en succes, hvis de får ligesom penge med hjem. Altså hvor at, øh, at jeg er begyndt at høre nu, at nogen siger, at det var egentlig ikke investeringen, der var vigtig, det var det at få denne her person, som kunne hjælpe. Men, og det er jo også det, jeg hører jer sige, at det er det her med at have folk omkring, som ikke nødvendigvis kan det samme som jeg. Hvis du gav os 10 millioner kroner, vi har ikke noget at bruge det på. Nej. Altså når man, har en, en, når man er i et tidligt stadie i en iværksætterforretning, at nu har vi måske, men det havde vi ikke så startet med, er du et tidligt stadie i en iværksætterforretning, så er det ikke penge, du har brug for. Oftest er det ikke penge, du har brug for. Det er sparring, og det er, det er, det er simpelthen god råd. Ja. Det er vigtigere. Ja. Og så skal man knokle. Og ja. også være villig til at gøre det, uden at få ret meget for det. Ja, ja det er klart, ja. ja. Jeg håber, at vi ser jer ude omkring i Europa inden for meget få år. Tusind tak, Joachim og Oscar, fordi I ville være med og fortælle jeres historie. Det var en fornøjelse. Det var altså historien om en board fortalt af Oscar Wingtoft og Joachim Brugsmann. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.